0: Bienvenidos a un episodio más de Hablando de, y en esta ocasión vamos a estar hablando de los casi algo. De eso como que sí, como que no, como que ahí va, como que ahí se quedó, pero al final no llegó a ser lo que yo quería que fuese. Me encanta empezar esos espacios con una introspección para realmente reconocer el por qué yo estoy acá, por qué decidí yo hoy darle play a este podcast y escuchar hablar a esta loca. Detrás de cada una de las preguntas, de cada una de las dudas que nosotros tenemos día a día, siempre hay una respuesta. Y lo curioso es que normalmente esa respuesta está formulada en la misma pregunta. Pero volviendo al tema, quiero que piensen en esa situación, en esa persona, que uno dice, oiga, esto es mi casi algo, esto quedó ahí. Me quedé con lo que, oiga, qué chimba que hubiese sido, qué rico que hubiese sido, pero ahí quedó. Y es que hoy en día puedo decir que somos la generación de los casi algo, y yo venía hoy pensando en hablar y tener una conversación con mi papá de, oye, papi, mira, quiero que conozcas a este man. Mira, estoy saliendo con esta persona. ¿Y qué son? No, papi es mi casi algo. Literalmente, esa era la respuesta que yo pensaba. No te puedo decir que estoy saliendo porque no, no estamos saliendo. No te puedo decir que es mi novio, que es mi pareja. Pero, pero hay algo. Hay un casi ahí. Y, y se queda ahí. Y yo creo que si yo le digo esto a mi papá, a mi papá se voltearía y me ¿cómo así con casi algo? ¿Están o no están? ¿Son o no son? Blanco o negro. Y me di cuenta que es que con el tiempo somos la generación de dejar todo a medias. Y los casi algo normalmente se quedan en las relaciones y hablo de una relación de pareja. Estoy saliendo con una persona y se quedó en el casi, pero nunca concretamos, nos dejamos de hablar, nos gusteamos. Y yo creo que esto viene a un fenómeno social de generación en donde nos cuesta evadir responsabilidades. Y somos perfectos, perfeccionistas en procrastinar. Y es que yo venía haciendo una re, re- perdón, inspección a mi vida. Y decía, bueno, ¿en qué situaciones yo me he visto en casi algos? Y me di cuenta que es que los casi algos no solo los he tenido en mis relaciones amorosas. De hecho, puedo decir que he tenido más casi algos en proyectos que he empezado y nunca he terminado. En ideas, proyectos que se han quedado en sueños, pero que en el momento de llevarlos a materializarlos, a tener un resultado real, no hay. Y pasa lo mismo en las relaciones me quedo en el pajazo mental que me hago antes de acostarme a dormir, en las historias que me hago todas las noches que me ilusionan y al final no llego a concretar nada. ¿Por qué? Y porque repito y repito y repito este ciclo una y otra vez en mis relaciones personales, en mis sueños, en mis trabajos, en mis proyectos, en mis metas, hasta en la dieta. Es que casi bajo de peso, es que casi hago la dieta, es que casi logro cumplir el reto de los 30 días de abdominales, pero casi, y normalmente me di cuenta que somos la generación, otra vez lo repito, del casi algo. Y después, irónicamente, pedimos que nuestras relaciones, esas, si no se queden o no queremos que se queden en el casi algo. ¿Por qué nos quedamos en el casi que no fue? Casi mañana, casi le digo que me gustas, casi nos casamos, casi nos comprometemos. Y es por el miedo al no, por el miedo al rechazo porque es más fácil buscar excusas que afrontarle a realidad. Porque somos una generación que nos hemos acostumbrado a vivir en la mentira, a vivir en el engaño, a vivir en la validación del otro y no en mi propia validación, a vivir de la opinión de los demás. Y yo venía haciendo ese ejercicio porque yo pensaba en mi papá y en mi mamá y en las relaciones de las personas de su época, que sin ser personas viejas, no tuvieron el contacto tal vez quizás con la tecnología que tenemos nosotros hoy en día. Y es que hoy en día somos la generación del Photoshop, la generación de la trampa, la generación del engaño, la generación que cree que ignorando consigue algo, pero realmente ignorando nos quedamos en casi algo. Y esto es algo que es muy difícil de entender y de afrontar porque nos hemos acostumbrado a otorgarle el valor de mi vida, el valor de mis decisiones, el valor de mi cuerpo a los demás, y este es el real problema de los casi algo yo hoy venía haciendo un ejercicio conmigo misma de las relaciones o los culitos como yo les llamo o los amiguitos o las cosas que van pero que al final no terminan concretándose y las comparaba con con mis sueños y con mi trabajo y con mis proyectos yo muchas veces tengo una idea y digo wow esta idea está increíble revolucionaría el mundo me encantaría verla oye ¿y dónde quedó tu deck dónde quedó tu plataforma ¿Dónde quedó tu intento de emprender? Porque por lo mismo, somos de la generación del emprendimiento. Todos queremos emprender, todos queremos independencia económica, pero al final terminamos en casi emprendo, pero terminé buscando trabajo. Y me di cuenta que esto me estaba pasando a mí. Y ahí fue que me di cuenta que el problema de los casi algo en mis relaciones se quedaban ahí porque ninguna de las dos personas tenían las agallas de enfrentar la posibilidad real de tener que decidir de tener que tener la conversación, entonces era más fácil, te gusteo una semana porque no quiero hablar de lo que pasó y en una semana aparezco como si nada y tú ya no vas a querer que yo aparezca como si nada, entonces tú vas a decir, oye, tú no puedes venir una semana después como si nada y yo te voy a tratar 100% bien. Entonces, ¿en qué entramos? En un juego tóxico de que ya no puedo tener la conversación y ¿qué termina pasando? Nos quedamos en un casi arco. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo al rechazo porque es más fácil evadir la responsabilidad que conlleva el tener una relación. Porque es que los casi algo no se quedan en casi algo por falta de ganas, por falta de amor, por falta de deseo, por falta de conexión. Ojalá fuese así. Ojalá los casi algo se quedaran por falta de amor, por falta de ganas, por falta de yo quiero. Se quedan por el temor al y si no puedo, al y si doy el salto, subo el escalón, me lanzo, y me caigo, porque es que nadie quiere el rechazo. Nos han metido, porque somos la generación también, del perfeccionismo. Nos han metido tanta presión en la cabeza con un millón de cosas que yo creo que le tenemos miedo al éxito, tanto laboral, personal, como en las relaciones. Y ese es el problema, que vivimos de la fantasía y no aceptamos la realidad porque nos da muchísimo miedo el rechazo del otro. Entonces preferimos quedarnos con el iPhone casi algo a decir fun nada Papi, ¿qué es? No, es un man al que yo no le gusto. Y le preferimos llamar, es un casi algo. ¿Por qué? Porque nos da miedo llegar y decir, papi, mira, este es mi novio. Y yo creo que en las últimas relaciones que yo he tenido, digamos, no en pareja, sino como esas cosas que uno va teniendo que empieza como la aventura y después termina en el famoso casi algo, porque es que yo creo que si yo le digo a mi papá o a mi mamá, si en algún momento tuvieron un casi algo, mi mamá y mi papá se van a reír, porque yo creo que ese término no lo dominan ellos como si fuera un estado sentimental. Hoy en día en nuestra generación es completamente normal llamarle a esto. bueno es mi casi algo, es mi casi proyecto. Y yo estaba hoy pensando, conmigo misma mientras grababa el podcast, o antes de empezar aquí a grabar el podcast, antes de empezar aquí a hablar mis parlazos diarios, yo pensaba y decía, estoy atravesando por una situación en la que yo no la llamaría un casi algo, pero es como lo más cercano que han tenido en los últimos tiempos a eso. Y yo decía, la situación está donde está por miedo. ¿Miedo a qué? Al tiempo. Porque es mucho más fácil buscar excusas, es mucho más fácil seguir en un limbo que tarde o temprano se va a reventar. Es como una cuerda que, que, que el tiempo revienta. Porque es que a veces creemos que si no tenemos la conversación y todo fluye, sí, mira, todo fluye el primer mes, inclusive los dos primeros meses o una semana o dos semanas, cada cual tiene el tiempo que tolera. Pero yo me doy cuenta que yo llevo, llevo ya bastante tiempo en un círculo vicioso en donde yo al principio le echaba la culpa a la distancia, entonces uno, esto es el problema real con los casi algo, que le echamos la culpa a todo, entonces ¿a qué le empezamos a echar la culpa? Para no tener la conversación, para no afrontar el rechazo, a la distancia, al tiempo, no es que me queda tiempo, poco tiempo, no es que no estoy emocionalmente disponible, no es que mira que le está coqueteándole a otra, no es, mira, el casi algo se queda ahí por miedo al rechazo. Por miedo al no. ¿Yo por qué no le digo lo que siento? Por miedo a tener la conversación y perder lo que tengo. Porque yo creo que tengo. Yo me auto hago un pajazo mental en mi cerebro de yo creo que tengo esta relación. No, esa relación solo existe en tu cerebro. Eso que tú sientes que es mutuo probablemente pueda energía, la energía valida. Y eso es un muy buen punto que de hecho lo voy a dejar para otro episodio y es el poder de las energías. Yo sé que yo tengo cierta conexión con personas porque energéticamente lo puedo sentir, porque mi intuición la he desarrollado y yo sé que no me está fallando. El problema es que aun así yo sepa que hay con qué trabajar y aun así yo quiera trabajar, si no decido trabajar en esa conexión que hay, en esa química que hay, en esa relación que hay, si no decido tener la conversación, nunca voy a pasar del famoso casi arco. Entonces, yo mucho tiempo le eché la culpa a la distancia, no vivo en otro país, entonces, pues, problema de, de, de cuando viva en la misma ciudad y yo no pensaba vivir en la misma ciudad que esa persona. Entonces, problema del futuro, ¿qué va a pasar acá? No, pues, que eventualmente él se va a conseguir a otra o yo me voy a conseguir a otro y, pues, ninguno siente nada porque es solo un juego, entonces, pues, ¿para qué afronta la conversación? No importa. Después, no, pues... Tiempo, ¿no? Realmente después, me, después la vida me dio 180 vueltas y terminé viviendo en la misma ciudad por un periodo de tiempo. Y dije, no, pero pues es un periodo de tiempo determinado. Entonces, ¿yo para qué me meto a algo y ya pasaba mucho tiempo? Ya todo está muy mal. Entonces, ¿yo para qué tengo la conversación? Y así nos quedamos. La primera excusa es la distancia, después el tiempo, después es que ya pasó esto, es que me ignora. Y, y, y ¿dónde queda? Tus ganas de tener realmente algo. Y vuelvo y repito porque es que somos la generación tibia que deja todo a medias, que sí, pero que no, que nos gana el miedo, pero es que realmente el miedo no nos gana porque no queramos, no porque no amemos, nos gana porque le otorgamos el valor de nuestra vida, de nuestras decisiones al otro, entonces caemos en un juego de vivir con temor al rechazo. Lo que no nos damos cuenta es que cada vez que dejamos que el no del otro, que la opinión del otro nos gane, estamos rechazando y diciéndole que no a nuestras propias ganas de construir algo lindo, de llegar a triunfar, de tener una relación que realmente sea la que nosotros queremos. Entonces, realmente, cuando le otorgo el valor al otro de decide que somos, estoy rechazando el valor que yo tengo de decidir, mira, esto es lo que yo quiero contigo. Y por miedo a esa conversación, por miedo a que todo acabe, es que todo acaba. Y yo me doy cuenta que las relaciones que llegan a ser relaciones con o sin título, pero que tienen una, una energía, una relación, una intimidad bonita, responsable, con cariño, con respeto, con honestidad, como un partner, como alguien que uno diga mi compañero me acompaña, está ahí. Realmente llegan a tener eso no porque se amen más del amor o la conexión que tengas tú con tu casi algo, sino porque alguno de esas dos personas se cogió los pantalones, y perdón la grosería, se cogió las huevas, y fue y tuvo la conversación, que tantas personas le tenemos miedo a tenerla. Fue y dijo, mira, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo quiero, esto es lo que hay, ¿lo tomas o lo dejas? No, mira, lo tomo, excelente hay una pareja. No, mira, lo dejo, listo, ese lo dejo, ese no me gustas para esto, ese no estoy listo para esto, realmente es el mismo resultado que tú vas a obtener si lo dejas, en las manos de casi algo, del destino. Si no tienes la conversación, yo siempre digo, el peor error es el que no se hace, la peor diligencia es la que no se hacen. ¿Yo cómo voy a saber que me vas a decir que no si no hablo contigo? Pero si no hablo contigo nunca, pues sí, la respuesta siempre va a ser no, porque no estoy abriendo la puerta a la posibilidad de darle el sí. Entonces pasamos tanto tiempo rechazando nuestros propios sueños, lo que nosotros realmente queremos por temor al rechazo, al fracaso. Y esta es la ironía más grande de nuestra generación, yo creo. Y es que nos decimos que no todos los días para evitar que alguien más nos diga que no. Entonces es más fácil si yo digo no, no va a tener la conversación. porque ¿Para qué? ¿Para pa que el man me diga que no? No, pues para eso mejor no la tengo. Oiga, y si el man le dice que sí. Porque si le dice que no, pues usted ya no la está teniendo, entonces el resultado va a ser el mismo no. Pero ¿qué tal ese 0.001 que usted no cree posible sea posible? ¿Y qué tal que le diga que sí? ¿Qué tal que se pueda construir? Si no, pues mira el resultado que ya tiene, es un casi algo. Entonces, también otra de las cosas que yo quería hablar, para que no se vuelva tan repetitivo aquí la conversación, es que finalmente decir que es un casi algo es ponerle un título. Si ¿Sí me entienden? Yo creo que todas las personas con las que nosotros nos cruzamos en el día a día, no con todas conectamos, no con todas nos desaburrimos, y no con todas nos aburrimos, porque también realmente yo, reflexionando en mis relaciones, en lo que veo, en las personas, en lo que escucho, me doy cuenta que a veces yo digo, oiga, uno, después de los, prim los primeros tres meses, son el pajazo mental. Los primeros tres meses... Todo es divino, después ya viene la costumbre, uno empieza a crear ciertos patrones de, de manera de relacionarnos, siempre eres tú el que tal, siempre soy yo el que tal, bla, bla, bla. Y yo hoy en día me encuentro en una relación, la pues no es una relación, en una situación. Porque esa es la otra palabra que le ponemos al casi algo en inglés, un situationship. No es una relationship, es una situationship. Estoy en una situationship, en una situacioncita. Oiga, ¿cómo así que estoy en una situacioncita? No todo el mundo llega a estar... En una situacioncita, ¿no? Todo el mundo es para eso. Hay unos con los que uno... Oiga, hablé un día y ahí quedó. Me metí con él un día y ahí quedó. No lo volví a pensar. Si alguien lo nombra, me acuerdo y digo... Ay, ¿te acuerdas? Ay, sí, sí me acuerdo de esa noche. Y pasa el chiste. Hay otros que, así sea una noche, dos noches, tres noches, cobran un poquito más de importancia. Y uno dice... Fue una situationship de 20 días. Yo creo que una de las cosas que a mí... O una de las relaci relaciones que yo he tenido... Que más me ha marcado, no duró más de un mes. Y yo hoy en día veo y digo... Oiga, yo viví en 20 días 25 días 25 algo que nunca en la vida yo creo que voy a olvidar. ¿Por qué? Porque gracias a esas personas es que yo estoy acá hablando hoy esto. Esa persona me dio a mí como esa vida de, oye, ve y cómete al mundo. Le agradezco. ¿Quedó nunca así algo? No, que eso quedó nunca así nada porque eso sí nunca llegó a ser algo. Entonces, yo creo que eso es lo más importante que uno tiene que entender cuando está en esos casi algo. Y es que no todo el mundo llega a estar ahí. Si hay una situación en la que tú ya le estás echando cabeza, yo siempre digo, donde uno empieza a echarle cabeza, ahí hay algo. Desde cuando uno ya empieza a sobrepensar el mensajito, el que quiere decir esta persona, el no le voy a ver la historia, no le voy a dar like, porque es que este, este es nuestro lenguaje del amor hoy en día. Es un lenguaje tan cobarde, tan vacío, pero ese es. Ahí hay algo. Entonces ahí ya llega el momento en el que tú dices, o tengo la conversación y enfrento las cosas y sano, y crezco o dejo ir porque aferrarnos a un casi algo y no tener la conversación es aferrarnos a un pasado sin futuro. Y nos vamos a quedar ahí, nos vamos a perder de oportunidades maravillosas que hay enfrente, entonces a veces yo digo, mira, ¿sabes qué? Tengo 1.500 cosas en mi cabeza que quiero hacer contigo. ¿Por qué? Porque no somos nada, pero hay algo. Y quiero hacer todo esto, y sí, tal vez estoy viviendo el pajazo mental, quiero hacer 7.500 cosas contigo, pero quiero hacerlas bien. O nos damos el chance y no la jugamos, y lo intentamos, y por lo menos tenemos la conversación, y soy transparente con lo que yo siento, y tú me dices qué es lo que tú sientes, y vemos para dónde va esto, o sencillamente, démonos 24 horas para matar las ganas y hasta aquí llegó todo. Yo soy fanática de eso, ¿por qué? Porque si yo sigo echándole cabeza, yo estoy dando toda mi energía a ese casi algo, pero no estoy haciendo nada para que deje de ser un casi algo, no estoy teniendo la conversación para poder llevarlo a hacer una relación, pero tampoco estoy dejándolo ir ni lo estoy soltando para poder conseguir una nueva puerta y poder tener una nueva relación. Es lo mismo cuando nos aferramos tanto a un sueño o a un proyecto. Oye, o te levantas un día y tomas la decisión de me voy a ir all in con esto y contra vientos y mareas y voy a renunciar y voy a hacer y voy a trabajar y me voy a despertar de 6 de la mañana a 11 de la noche a trabajarle a este sueño o dejo ir mi sueño y me consigo otro sueño y vivo de otra realidad. Pero los casi algo son esas situaciones que uno tiene que manejar desde esa perspectiva, y uno tiene que tener la conversación, y este es un ejemplo de una conversación que yo tendría, y tal vez voy a hacer un poco personal aquí, pero bueno, se va, y es eso, es decir, mira, estas son las 50.000 cosas que yo tengo en mente, ¿por qué? Porque fantasié porque mi cerebro, mi mente, también crea realidades. Y si yo empiezo a, a picture my mind y a hacerme imágenes y a crearme películas, le estoy diciendo a mi cerebro, le estoy mandando la misma señal como si yo lo hubiese vivido. Y estoy llevando a creer a mi cerebro y a ilusionarse y a sentir cosas que tal vez no son reales. Pero si ya hice ese ejercicio, lo único que yo puedo hacer para salir de ahí es enfrentarlo. Y hasta que yo no tenga la conversación, nunca lo voy a dejar ir. Y a mí a veces la gente me dice, ¿Es que ¿para qué le vas a subir el ego a la otra persona? ¿Y a ti es qué te sirve? ¿Y te importa si la persona se vuelve más ecocéntrica? ¿Si está más vacía? Porque es que yo creo que también el casi algo muchas veces se queda porque le tenemos miedo al compromiso, porque es que ese es el verdadero problema de nuestra nueva generación. Y ahí va a por qué los sueños quedan también ahí. Porque nos falta comprometernos con los sueños también, nos falta comprometernos con nosotros mismos. Si yo no soy capaz de comprometerme y decirme que sí a mí y cumplirme mis sueños... ¿Cómo voy a ser capaz de tener una relación, de comprometerme con los sueños, con el cariño, con el respeto, con los sentimientos de alguien más? Si yo no soy capaz de tener compromiso conmigo, con mi cuidado, con mi cuerpo, con mi salud, ¿cómo voy a ser capaz de comprometerme con la de la otra persona? Entonces yo por eso siempre que me veo en esas situaciones de ahí casi algo que llamo hasta que a mí no me quita la paz algo, yo me lo disfruto y dejo que todo fluya. ¿Por qué? Porque me encanta el fluir de la vida. Pero en el primer momento que a mí algo me empieza a quitar la paz, que empiezo a darme cuenta que estoy jugando en un círculo, de que yo tenía una idea en la cabeza y me pasa otra cosa. Yo digo, oiga, ya me tragué aquí, me estoy enamorando, me quiero enamorar. Oiga, tenga la conversación. Porque si no tiene la conversación, va a vivir del nada que quedó en casi algo. Porque ese es el término favorito que le otorgamos para denominar la cobardía de llevar algo, perdón la redundancia, a algo. Somos tan cobardes que prefiero llamarte en casi algo porque me dio miedo llegar a algo más y la única manera de hacerlo es lanzándose y lanzándose a cumplir los sueños, a despertarse y trabajar por ellos. La única manera de realmente acabar los casi algo es entender por qué nos da miedo comprometernos. ¿Cuál es el miedo real que esto está desatando en mí? ¿Yo por qué me quedo ahí? Porque me estanco, porque no soy capaz de seguir adelante, porque no soy capaz de tener la conversación. ¿Es miedo al rechazo, al compromiso? ¿Es realmente que quiero o que no quiero? Porque muchas veces nos quedamos en casi algo porque no queremos nada, porque no lo estamos buscando, porque estamos bien como estamos. Pero si yo quiero tener una relación y me estanco en los casi algo, normalmente hay un problema de fondo y ese es el problema que uno tiene que atacar. Entonces, cuando llega un casi algo a tu vida, en términos de relaciones, de proyectos, de sueños, pregúntate siempre qué inseguridad, qué miedo, qué problema, qué energía negativa te está generando eso. Y desde esos sentimientos de qué es lo que no me está dejando avanzar, hay que trabajarlos primero para poder avanzar. Yo no puedo ir a decir quiero un compromiso si yo no estoy lista para el compromiso. Yo no puedo decir mira contigo si quiero un compromiso si estoy pensando en 10 más. Y yo creo que esa es otra de las cosas que a mí en la vida no me ha dejado seguir adelante. ¿Por qué? Porque a veces conocemos a alguien y uno dice, wow, qué persona, pero todavía tienes a alguien más en mente. Y yo creo que uno puede tener dos opciones. Y es decir, voy a intentar trabajar la relación, voy a ser honesta, voy a ser clara, no tiene nada de malo. Mira, sos una persona que quise, que quiero y, y está presente en mi vida todavía. A ti te quiero conocer, ¿estás in o estás out? Si está out, listo, perfecto, la vida sigue. Pero yo no entiendo por qué le tenemos tanto miedo a que nos digan que no. Si cuando uno no, no se la juega por decirle a alguien lo que siente, se está diciendo que no a uno mismo y a su posibilidad de cumplir y de tener en realidad aquellas fantasías que te haces todos los días. Entonces, como yo siempre digo, al rechazo es de frente. Al rechazo es sin miedo y sin mente. Uno va a estrellarse. Y cuando uno aprende a entender que no todo es para uno y que la vida sigue y que el casi algo que tienes hoy en un año puede ser algo, puede ser nada y va a haber otro, uno empieza a despegarse de las cosas, de las personas, y a entender que lo más importante es siempre decirnos que sí a nosotros mismos, a nuestros sueños y a lo que queremos. Pero lo único que quiero que se lleven acá es que si no corren el riesgo de llevar ese casi algo a algo más, a lo único que se están diciendo que no es a ustedes mismos, a sus sueños, a sus anhelos y a las cosas que quieren. Si le sigues dejando el poder al otro de que el miedo a tu no, el miedo a que me digas que tú no sientes nada, al rechazo le gane, te estás diciendo tú mismo, a ti mismo, no. Y el único no que nos tiene que realmente asustar es el que nos damos nosotros mismos a nosotros mismos.